Eclesiastes 3.1 dice Para todo hay un tiempo oportuno Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el sol Amén Para todo hay tiempo ¿Verdad? También tenemos que sacar tiempo para adorar al Eterno Para reconocerlo en nuestras vidas Para permitir que Él se glorifique en nuestras vidas Que dirija nuestros pasos y que haga conforme a su santa y divina voluntad. Y estas palabras del de predicador de Salomón, ¿verdad? Son una de las palabras más citadas en la Escritura, que para, para todo hay un tiempo. Esperamos que la mayor parte del tiempo que nosotros tengamos que experimentar sea el de el gozo, el de la alegría, el de la risa, ¿verdad? Y que no tengamos que experimentar mucho dolor, ni llanto, ni tristeza. Pero para eso también hay tiempo. Y estamos usando este pasaje, estas palabras que dijera Salomón, para tratar acerca de los cambios, ¿verdad? Yo pienso que todos, de una manera u otra, tenemos que a veces operar cambios en nuestras vidas. Eh, tenemos que en algunos momentos sentarnos, pasar inventario y decidir lo que he venido haciendo hasta ahora no me ha funcionado bien. Quizás yo necesito cambiar algo, ¿verdad? Eh, pero tristemente nosotros los seres humanos no somos muy propensos a desear cambiar. Somos eh, personas que... Nos gusta hacer las cosas de la misma manera eh, y los cambios no son muchas veces algo que nos llama la atención. El cambio es inevitable y la miseria es opcional, dijo alguien, y eso es cierto, aunque hay personas que uno las mira siempre en la misma situación y a veces uno piensa que, que desea más la miseria que que cambiar y salir de la miseria porque no cambian las cosas que están haciendo que lo que le traen es dificultades, problemas pero siguen en esa misma rutina de alguna manera nosotros imaginamos que es posible vivir sin cambiar sin embargo no podemos vivir en este mundo y no tener cambios porque este mundo cambia todos los días, especialmente en los asuntos de la tecnología, lo que, lo que usted pensó que era algo nuevo y grandioso esta semana, quizás en un mes ya es obsoleto, ¿verdad? Si no, pregúntenle a la IBM cuando comenzó con las computadoras, si no hubiesen cambiado en donde estuviesen hoy, ¿verdad? Eh, los vehículos cuando comenzaron, si no hubiera habido un cambio, ¿dónde estuviéramos hoy? ¿Verdad? Así que esta vida es un constante cambiar y nosotros tenemos que aprender a movernos dentro de esos cambios. Y algunas de las cosas que son bien ciertas es que cuando nosotros decidimos venir a los pies del Maestro, cuando nosotros decidimos caminar a través de la palabra del Eterno, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. 
right? Porque antes de conocerlo vivíamos una vida desenfrenada, decía la Escritura, ¿verdad? Pero una vez que le conocemos, una vez que conocemos su palabra, una vez que tratamos de caminar conforme a los parámetros de esa palabra, necesitamos cambiar, ¿verdad? Una de las expresiones más tristes que yo siempre digo que yo he escuchado y, y muchas personas todavía la dicen y quizás nosotros antes de conocer al Mesías la decíamos también, ya no la decimos porque hemos conocido a Yahweh y a su palabra, pero una de las expresiones más tristes que cada vez que yo veo a una persona decir esto me da tristeza es cuando yo escucho decir a alguien yo soy así y no voy a cambiar eso es triste porque es una persona que ha dicho hasta el día que yo me muera yo voy a seguir tropezando con la misma piedra y voy a seguir haciendo las cosas de la misma manera y voy a seguir obteniendo los mismos resultados pero está bien no importa porque son personas que no desean que las cosas cambien positivamente en su vida o quizás piensan que las cosas no pueden cambiar y que las cosas tienen que continuar de la misma manera en que están. Pero la palabra del Eterno dice que Él hace nueva todas las cosas. Cuando, el, cuando nosotros venimos al Eterno y, y nosotros permitimos que Él obre nuestras vidas, la presencia del Eterno en la vida del ser humano es, es una fuerza transformadora. ¿Vale? Tenemos que cambiar. De otras palabras, no se ha operado esa transformación en nuestras vidas. En este mundo las cosas cambian. Hoy en día no existe la esclavitud, por lo menos en la mayoría del mundo, quizás en algunos países todavía ¿verdad? traten a algunas personas como esclavos pero el hecho de que hoy en día no se reconozca como algo normal la esclavitud es porque algo cambió hoy en día en la mayor parte del mundo las mujeres tienen tantos derechos como el hombre algo cambió porque en el principio del siglo pasado las mujeres no tenían el mismo derecho que los hombres algo cambió las cosas tienen que cambiar para que las cosas mejoren. ¿Right? Yo puedo tratar de resistir el cambio y puedo tratar de mantenerme como soy o puedo dejar la resistencia y esperar que las cosas cambien para mejor en mi vida. La Escritura dice en Hebreos 12.1 Dejemos a un lado lo que nos estorba right? dejemos a un lado lo que nos estorba quiere decir que muchas veces nosotros caminamos día a día y vivimos nuestra vida día a día con un peso que nos impide caminar libremente con algo que nos estorba pero el consejo del apóstol es que nosotros dejemos lo que nos estorba yo estoy seguro que si nosotros somos honestos con nosotros mismos, nosotros podemos sentarnos y hacer un inventario y podemos decir, esto me estorba a mí. Yo sé que esto es algo que no, que no me ayuda y yo puedo tomar la decisión de que debo de dejar eso. 
o por lo menos debo intentar hacer algo diferente para que mi vida quizás tome otro rumbo, ¿verdad? Hay un dicho que dice, nada cambia si nada cambia. Nada cambia si nada cambia. En su hogar puede que haya una situación bien tensa y no va a dejar de existir esa situación tensa en su hogar si algo que tiene que cambiar no cambia. ¿Right? Si las cosas siguen de la misma manera, la tensión va a qué? A continuar. Nadie, nada cambia si nada cambia. Y si yo me mantengo haciendo lo que siempre he hecho, seguiré obteniendo lo que siempre he obtenido y seguiré sintiendo lo que siempre he sentido. Albert Einstein dijo que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Si usted sigue haciendo hoy lo que usted hizo ayer, usted va a tener el mismo resultado hoy que usted obtuvo ayer. Y si usted mañana hace lo mismo, mañana usted va a seguir obteniendo ¿qué? El mismo resultado. Y seguir haciendo lo mismo y pensar que algo va a cambiar. Einstein dijo que eso era la definición de locura. Que hay que estar loco para usted pensar que si usted sigue haciendo las cosas de la misma manera, el resultado va a ser diferente. Nada cambia si no cambia mi actitud. Si mi actitud es que yo estoy bien y todo el mundo está mal, yo nunca voy a cambiar. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. El que tiene que cambiar es el mundo. So, si esa es mi actitud, nada va a cambiar en mi vida. Para que las cosas en mi vida cambien, yo tengo que empezar a entender, primero, que no soy perfecto. Segundo, que no lo sé todo. Right? Y tercero, que hay veces que perdiendo se gana. Right? Que hay veces que llegando a un compromiso con el jefe, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con quien sea, o quizás también hasta con el pastor, gano. Right? Gano. Que no siempre las cosas tienen que ser del color con que yo las miro. Ni no siempre las cosas tienen que tener el tamaño que yo digo que tienen. Que yo puedo quizás estar equivocado. Aunque para algunas personas eso es casi una imposibilidad, ¿verdad? Pero nadie es perfecto. ¿verdad? Aunque esta es una verdadera declaración. Es solo otra manera de nosotros decir, yo estoy atrapado en una rutina. Estoy repitiendo las mismas cosas día tras día. ¿verdad? Hay personas que salen por las mañanas para el trabajo y tienen que tomar la misma ruta. Y si un día están trabajando ahí y le cerraron la ruta, ya no saben qué van a hacer. ¿verdad? Mientras que hay personas que todos los días buscan irse por una ruta diferente... Por si acaso algún día la ruta que han tomado se la cerraron, pues ya ellos saben cómo pueden hacer para llegar a donde tienen que llegar. ¿Vale? Hay algunas personas que se tienen que levantar todos los días a la misma hora, tienen que comer el mismo cereal 
y tienen que echarle la misma cantidad de leche porque si no se le daña el día porque todo se vuelve una rutina a menos que haya un cambio nosotros estaremos atrapados en la misma rutina y no llegaremos a ninguna parte cuando usted y yo mantenemos una rutina continua, continua, continua nunca damos un paso hacia adelante porque no queremos salir de ahí y con el tiempo quizás va a ser imposible salir de ahí porque ya esa es la costumbre se ha hecho second nature como dicen en inglés ¿verdad? es algo que ya lo hacemos sin pensar es automático hemos, eh, lo hemos puesto en automático ¿verdad? como cuando usted pone en, en, en la alarma en el teléfono la alarma para que todos los días de la semana suene a la misma hora ya usted se olvidó de eso porque automáticamente a menos que no se dañe el teléfono la alarma va a sonar a la misma hora Amén. muchas personas están atrapadas en una rutina en sus vidas que continuamente hacen lo mismo y una y otra vez y cada día se hunden más en la rutina de lo que estaban la gente se niega a cambiar porque su mentalidad es que estoy cómodo muchas veces nos sentimos cómodos haciendo una cosa ¿Amén? hay gente que solamente comen una clase de comida ¿Sí? están muy cómodos se sienten bien así y le tienen miedo al cambio ¿Sí? eh, otros días estaba en un, en un restaurante con una persona que me dijo exactamente eso no, no, yo siempre que voy a un restaurante y pruebo algo que me gusta siempre ordeno lo mismo porque si ordeno otra cosa y no me gusta pues se me da ¿qué voy a hacer? Y yo, pues yo soy todo lo contrario, me gusta ordenar cosas diferentes, a ver si me gustan o no, ¿verdad? So, la gente muchas veces no desea cambiar porque el cambio es amenazante para muchas personas. Porque el cambio traerá consigo un nivel de incertidumbre y debido a esa incertidumbre las personas desarrollan una actitud o espíritu de miedo. Le tienen miedo al cambio porque... Al principio todo cambio trae incertidumbre porque no estamos acostumbrados al cambio. Tenemos que empezar a manejar cosas diferentes de una manera diferente. Pero si no cambiamos, nos quedamos siempre en la misma rutina. Timoteo 2, segunda de Timoteo, verso, capítulo 1, verso 7 dice, Porque Yahweh no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de amor, y de dominio propio así que el temor no es algo que el eterno desea que sus hijos tengan él no nos ha dado un espíritu de temor y cuando él nos da el don de dominio propio eso quiere decir que usted y yo estamos capacitados por el espíritu del eterno obrando en nosotros para poder manejar diferentes cosas diferentes situaciones y mantener la calma estar tranquilos, estar confiados, eso se llama dominio propio, que usted puede enfrentar diferentes situaciones en el espíritu de Yahweh, sin, sin tornarse ansioso, sin alterarse, sin perder la calma, ¿Eh? eso es un don del espíritu del eterno, por lo tanto no debemos tener miedo al cambio, mas sin embargo por esa actitud de temor, o espíritu de miedo las personas a veces inconscientemente 
y otras veces quizás consciente, se vuelven ineficaces, irrelevantes y terminan su vida y mueren en la misma rutina, sin nunca haber podido vencer y salir de ese abismo, de esa rutina. Simplemente porque se negaron a tratar de cambiar. Esto sucede con personas individualmente, sucede en matrimonio. Muchos matrimonios se han roto. Mucha gente ha llegado al divorcio porque ninguno de los dos quiere cambiar o quiere ceder. Right? No quieren llegar a un acuerdo, no quieren encontrarse a mitad de camino. No quiere decir, está bien, tú tienes la razón. Y llegan al divorcio, destruyen el matrimonio, destruyen toda la familia porque no quieren cambiar, porque no quieren cambiar. Eso pasa en empresas, en organizaciones y tristemente también pasa en algunas congregaciones ¿vale? que no quieren cambiar. No estamos en los 30, estamos en los 20, pero del otro siglo. ¿vale? No estamos en los 1930, estamos en el 2020. Ya en 20 años del otro siglo, el mundo ha cambiado, las cosas han cambiado. Todo, todo este mundo ha operado muchísimos cambios. Yo también necesito cambiar mi actitud. La Escritura nos enseña que aún el pueblo del Eterno, para los días del Mesías, por tener una actitud de rutina, por estar encerrado en sus propios pensamientos, en sus propias tradiciones, no aceptó, no reconoció al Mesías simplemente porque ellos lo esperaban que viniera de una manera y él vino de otra. Ellos esperaban que él viniese como rey, como guerrero, para derrotar al imperio romano, para establecer nuevamente el gobierno en Israel y él vino como oveja que va al matadero no lo reconocieron no lo aceptaron no cambiaron y perdieron el grande favor de su vida por mantenerse en la misma actitud por no querer quizás pensar hmm, quizás estábamos equivocados porque Isaías verdaderamente habla de dos diferentes Mesías ¿sí? pero perdieron la oportunidad de aceptar al Mesías que estaban esperando, el profetizado por sus profetas, desde Génesis, después Moisés, porque se encerraron en lo que estaban pensando, en lo que creían, en sus tradiciones y en sus actitudes. Una de las principales razones por las que la gente no quiere servir al Eterno es precisamente porque dicen y entienden, y con mucha razón lo dicen, si yo acepto el Evangelio, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto. En otras palabras, tengo que cambiar. Tengo que, que cambiar mi manera de hablar, de comportarme, de vivir, de tratar a la gente. Tengo que ser luz en vez de oscuridad. La gente no quiere cambiar. Prefieren no venir al camino de la salvación a tener que cambiar su vida y su manera de ser. Y otras muchas personas, ¿verdad?, aceptan el Evangelio, pero también se niegan a cambiar. 
Y si el Evangelio no ha operado un cambio en nuestras vidas, algo anda mal. Saulo dice en 2 Corintios 5, 17, por lo tanto, si alguno está en Yeshua, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿qué significa eso? Cambio, eso es un cambio, las cosas viejas pasaron, lo que yo era antes ya no puedo serlo hoy, lo que yo hacía antes ya no lo puedo volver a hacer, de la manera que yo me comportaba antes ya no puedo hacerlo, como yo trataba a mi esposa y a mis hijos no lo puedo seguir haciendo, si yo era un infiel tengo que ser ahora fiel, si yo era un mentiroso ahora tengo que hablar la verdad, si yo era un ladrón ya no puedo robar más, ¿Ay? Hubo, un, hubo un personaje en la escritura que tuvo ese cambio, ¿Ay? le dijo el Mesías mira, si en algo yo le robé a alguien, le devuelvo cuatro por uno ¿Ay? y no volveré a hacerlo más. Esa persona entendió que cuando venimos al conocimiento de la verdad, que cuando venimos a aceptar al Salvador de nuestras vidas, un cambio tiene que operarse en nuestras vidas. Y muchas personas aceptamos ese cambio, pero nos, nos rehusamos aceptar otros cambios en nuestra vida aceptamos que sí debemos cambiar después que hemos conocido al Mesías pero seguimos actuando en otros aspectos de la misma manera seguimos siendo iracundos uh, si nos enojamos con alguien pasan seis meses y no nos reconciliamos bendito Yahweh que Yahshua no vino en esos seis meses Ay. Todavía hay muchas cosas que es necesario que cambiemos. Saulo está hablando de cambio, tenemos que cambiar, las cosas viejas pasaron. La negativa a cambiar se llama terquedad. Hay personas que son tercas de nacimiento y necesitan un cambio de actitud. Porque si no cambian su actitud, nada cambia en sus vidas. ¿Right? La Escritura habla de la terquedad unas 28 veces y 19 veces usa la palabra duro de servicio. El Eterno usaba mucho esa expresión refiriéndose al pueblo de Israel, que eran duro de servicio. En otras palabras, eran tercos. ¿Vale? Por más que él les hablaba, por más que él hacía para atraerlos hacia él, ellos que eran tercos, no querían cambiar. Tenemos que entender que Yahweh no puede permitir que las personas lleven vidas cómodas cuando la terquedad los separa de él. Porque el propósito de Yahweh es derrumbar las murallas que nos separan de él. ¿Right? El pecado hacía una división que hizo Yahweh, envió a Yahshua, a su hijo amado. ¿Right? Para cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Para que por su sangre fuésemos limpios de todo pecado. Para reconciliarnos con él. ¿Right? Saulo dice que Yahshua estaba en el mundo reconciliando al mundo con Yahweh. ¿Sí? So, Yahweh no quiere que el mundo se quede de la misma manera. Él quiere entrar en una reconciliación, en una amistad. Job dijo, vuélvete ahora en amistad con Yahweh y todo te irá bien. Amén. Yahweh quiere que todos dejen la terquedad y regresen a Él. Y eso quiere decir que Yahweh quiere que cambiemos. 
ahí. Aunque la verdad nunca cambia, la verdad de Yahweh nunca cambia, los tiempos cambian, las personas cambian, las situaciones cambian y los métodos en que hacemos las cosas cambian. Porque cuando nuestras tradiciones ya no son relevantes, tenemos que estar abiertos y dispuestos a cambiar. No debemos permitir que nuestras tradiciones impidan un cambio positivo en nuestras vidas. Alguien dijo que vivir es crecer y crecer es cambiar. Si usted y yo queremos crecer en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros tenemos que sentarnos, hacer un inventario de las cosas que estamos haciendo, el resultado negativo que está trayendo nuestras vidas y ver cómo podemos cambiar para que esos resultados sean ¿qué? positivos en nuestras vidas. No es de gente inteligente seguir haciendo lo mismo, y pensar que algo diferente va a suceder. Nosotros decimos, la Escritura nos respalda, de que la oración tiene poder para cambiar las cosas. Amén. Porque si no creyéramos eso, ¿para qué oramos? Right? Cuando oras tú esperas que el cambio tenga lugar, Job dijo, también decretarás una cosa y se establecerá para ti, y la luz brillará sobre tus caminos. En otras palabras, usted va a declarar positivamente cuando usted ora, que usted va a recibir eso del Eterno, y usted se va a firmar en eso. ¿right? Y usted va a ir saliendo de la oscuridad, de la apatía, que quizás de la negatividad que usted se encontraba, y poco a poco la luz del Eterno va a ir brillando en sus vidas. Si la congregación está creciendo, si la gente está llegando, eso quiere decir que las oraciones están siendo efectivas y que están siendo contestadas. Y eso es cambio. Pues el cambio es bueno, el cambio es positivo. ¿Por qué, te, por qué vamos a tenerle miedo a cambiar? Nos guste o no, es cambio y las cosas están cambiando por lo que la oración cambia las cosas. La oración tiene poder para cambiar las situaciones. ¿Vale? La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que clamaron al Eterno y su situación cambió. Amén. Aún Israel clamó al Eterno cuando estaba siendo oprimido y esclavizado por Egipto. ¿Y Yahweh qué? Se acordó de su pueblo de la promesa que le había hecho a su siervo Abraham y dice que descendió, Yahweh descendió para traer un cambio a su pueblo. Yahshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida y ningún hombre viene al Padre si no es por él. Él dijo que él era la verdad. Y Hebreos 13.8 dice que Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre. La verdad no cambia. La verdad continúa siendo. Hay algunas cosas que cambiarán en nuestra vida. Y hay otras cosas que quizás nunca van a cambiar. Y debemos ser capaces de acertar lo que podemos cambiar, cambiarlo. Y lo que no podemos cambiar tenemos que aceptarlo. 
¿verdad? enfrentarlo, reconocerlo, no lo podemos cambiar. Y no, es, y no lo podemos cambiar porque es mi actitud, yo siempre puedo cambiar mi actitud, pero hay cosas que están fuera del control mío y del control suyo que no podemos cambiar. Si el Eterno decretó una cosa, usted no la puede cambiar, yo no la puedo cambiar, yo tengo que aceptarla como es. ¿verdad? Si el gobierno decreta una ley, yo no la puedo cambiar. ¿verdad? Hay cosas que se salen de nuestro control. Una de las cosas que usted y yo no podemos cambiar es nuestro pasado. ¿Vale? Nuestro pasado no lo podemos cambiar. Los errores que cometimos ayer ya, ya son errores. Ya están en, escritos en nuestra historia. ¿Vale? Eso no lo podemos cambiar. Pero nosotros podemos cambiar nuestro presente. Nuestro hoy. Sobre eso sí tenemos control. Sobre eso sí podemos actuar y movernos ¿vale? para no volver a cometer los mismos errores del pasado porque eso ya no los podemos cambiar. Pero hoy yo puedo cambiar mi presente y si yo puedo cambiar mi presente cambiará que mi futuro. ¿vale? So, eso lo podemos hacer. Vivir un día a la vez disfrutando de un momento a la vez, aceptar las dificultades como el camino que nos dará experiencia nos dará madurez, nos acercará a algo positivo, porque si de algo se aprende, es de los errores. Amén. Confiando en que Yahweh hará todas las cosas beneficiosas para nosotros, si nosotros nos rendimos a su voluntad. Que puede ser razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz en la eternidad con el Eterno, si cambiamos conforme a la voluntad de Él. Hay muchos programas en este mundo que están diseñados para ayudar a personas que tienen diferentes situaciones, ¿verdad? Que no, que no pudieron lidiar con ellas, que están atrapados en esas situaciones y necesitan ayuda. Y casi todas tienen de 10 a 12 pasos para la persona poder salir de esa rutina, de ese abismo en que se encuentran. Y el primer paso consiste en dar un paso, admitir a uno mismo que algo está gravemente mal en nuestra vida. El primer paso para cambiar es admitir que algo está mal. Si yo no puedo admitir que hay algo malo en mí, nunca voy a dar el paso para cambiar nada porque todo está perfectamente bien en mí. So, el primer paso es reconocer que no todo está bien, que hay algo que no anda bien que no está funcionando, que no está trabajando, que no está dando resultados positivos, que no está trayendo paz a mi vida, que no está trayendo paz en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia. Y si ese es el primer paso, reconocer que algo está mal. Reconocer que si usted hizo un desastre con su vida, si yo hice un desastre con mi vida, tenemos que arreglar un desastre, ¿verdad?, y no seguir pretendiendo que todo está bien cuando mi vida es un caos, mi vida es un desastre. Si sigo pretendiendo que todo está bien, nunca voy a dar el primer paso para arreglar la situación y encontrar la solución. Darnos cuenta que nuestra vida se ha vuelto inmanejable y que ya no tenemos control para resolver la situación. Muchas veces nos arrepentimos de cosas que hacemos. Y nos decimos a nosotros mismos, no las volveré a hacer, pero las volvemos a hacer. 
no tenemos control. Sigo haciéndolo a pesar de mis remordimientos, porque después que la gente hace muchas cosas malas, después viene el remordimiento, después se arrepienten, pero no de todo corazón porque vuelven a hacer las mismas cosas. A pesar de que yo siga negando que lo hice o, o que o siga creyendo que estoy bien, a pesar de todas las promesas que yo haga de que no lo voy a volver a hacer, a pesar de todas las cosas que yo pueda tratar de encubrir y a pesar de las apariencias, de lo que yo pueda proyectar, que, que soy una cosa cuando no lo soy, estoy en un hoyo. La Escritura dice en Romanos 7.15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago antes lo que aborrezco, eso hago el primer paso se trata de reconocer que hay algo que se ha roto en nuestras vidas y usted y yo no lo podemos pegar nuevamente y que quede bien solamente el eterno puede recoger los pedazos rotos de muchas vidas y ponerlos y pegarlos de una manera que no se vea que alguna vez fue roto el segundo paso es un paso de esperanza es un paso de fe y de realización y no voy a ir por los 10 pasos ni los 12 así que no, no, se, no se asusten es un gran paso hacia Yahweh en esencia dice a pesar de todos los fracasos en mi propia vida todas las promesas incumplidas los resentimientos, las decepciones, los fracasos el comportamiento destructivo, el odio, la ansiedad la depresión, la culpa todavía hay esperanza para mí Todavía tengo esperanza de que yo no lo puedo hacer con mi fuerza, pero hay un ser todopoderoso que operando en mí para bien lo puede hacer. Yo tengo que rendir mi vida a Él, tengo que dejar de tratar de controlar la situación yo y entregarle el control al Padre Celestial. Hay esperanza porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y está operando en mí. Y con Yahshua todas las cosas son posibles soy incapaz de hacerlo yo mismo yo necesito la ayuda de Yahweh Saulo dijo a los filipenses en el capítulo 3 verso 13 al 14 hermanos yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio. ¿Qué es lo que Saulo nos está diciendo? Él mismo no había alcanzado vencer muchas cosas. Él, mucho, él mismo tenía muchas cosas todavía que enfrentar. Pero él hacía algo muy sabio que nos dejó como consejo para nosotros. Tenemos que olvidar las cosas que quedaron atrás ¿Sí? si perdoné a alguien no debo volver a, tra a traer al presente lo que quedó atrás si me perdoné a mí mismo no debo seguir cargando con esa culpa tengo que dejarla ya si no la dejo no estoy libre si no la dejo, sigo encadenado. ¿Eh? Y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? La esperanza, la solución, la realización, 
Lo que está adelante es la promesa que Yahweh nos da ¿vale? De hacer todas las cosas nuevas en nuestra vida ¿vale? Prosigo al blanco Al premio En otras palabras, no me quedo estancado No me quedo estático Sigo caminando Que solamente pueda dar un paso Lo doy hoy Mañana daré otro paso yo sigo hacia adelante yo en otras palabras como dijo Hebreo quitándome ese peso que me es un estorbo para poder seguir hacia adelante el paso 2 se trata de la honestidad debes ser honesto contigo mismo y decir que no puedes hacerlo solo lo has probado y lo que hiciste de tu vida fue un desastre necesitas a Yahweh Necesita que Él venga a tu vida Necesita que Él coja todos los pedazos Y los haga una vasija nueva Necesitas que igual que aquel alfarero hizo Que después que hizo la vasija la volvió a romper para hacerla nueva Tenemos que ponernos en las manos del alfarero Y permitir que Él le dé nueva forma a nuestra vida El paso 3 es un paso para reconocer Que no puedo controlarlo todo He tomado una decisión consciente e intencional de entregarle mi voluntad y todas las circunstancias de mi vida al cuidado de Yahweh. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 5, 6 al 7. Por tanto, humillaos bajo la poderosa mano de Yahweh, para que Él os exalte a su debido tiempo, poniendo todo vuestro cuidado sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros no importa cuál sea tu situación tu condición la palabra te dice que Yahweh se preocupa por ti por tu condición por tu situación por lo que estás enfrentando por lo que estás viviendo por las luchas que estás llevando Yahweh se preocupa por ti, se preocupa por mí, tenemos que invitarlo para que Él tome el timón, para que Él tenga el control de nuestras vidas, dejando el peso que nos es estorbo, dejando las cosas del pasado en el pasado y enfocándonos hacia las promesas grandes que Yahweh ha hecho a nuestra vida. El cambio debe suceder en la vida porque vivir es crecer y crecer es cambiar y en conclusión debemos reconocer que necesitamos un cambio y que necesitamos a Yahweh en nuestra vida para que Él nos ayude a alcanzarlo tenemos que confesar que hay algo roto en nuestras vidas y que solamente Yahweh puede arreglarlo David dijo en el Salmo 51 los sacrificios de Yahweh son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Yahweh. Isaías 61.3 dice, a ordenar en Sion a los enlutados para darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Yahweh quiere cambiar todo lo negativo en positivo. Quiere cambiar el llanto en alegría. La tristeza en esperanza. Mi esperanza, mi cambio tiene como fundamento a Yahshua. Él es una roca fuerte e inconmovible. Con Él todo lo puedo y en todo Él 
me fortalece no podemos seguir haciendo y viviendo como estamos viviendo ahora y esperar que las cosas cambien tenemos que entregarle todo el control de nuestras vidas, situaciones, problemas a Yahweh aprender a depender de Él y permitir que Él obre como sea necesario para nuestro bienestar no sé a dónde me llevará el siguiente paso pero tengo fe en que Yahweh cambiará mi situación lo oscuro en luz, lo débil en fortaleza y el llanto en alegría si quieres que las cosas cambien debes desechar algunas cosas entienden que Yahweh te ama tal como tú eres pero se niega a dejarte como estás si vas a crecer en tu caminar debes estar dispuesto a permitir que Yahweh te ayude a cambiar el pecado confesado ayer no se borrará si lo sigues haciendo hoy Yahweh puede cambiar tu vida y transformarla pero necesita darte la oportunidad de un cambio cambiarás de perdido a salvo de herido y quebrantado a restaurado de tristeza a gozo de ansioso y desconcertado a perfecta salud y paz mental que Yahweh te bendiga que Yahweh te guarde dale una oportunidad a Yahweh de que cambie todas las cosas en tu vida y verás que todas las cosas te irán mejor y abuela te bendiga